0: Les invitamos a escuchar a continuación el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Dedicamos hoy el tercer programa al tema del derecho a la libertad religiosa, eh, el deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Estamos dentro de la explicación del primer mandamiento y, claro, eh, para poder explicar, para poder también fundamentar que el hombre, según el primer mandamiento, debe de ser adorador de Dios tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, No tenemos vocación de ser adoradores de Dios, lógicamente se necesita una libertad religiosa para que el hombre pueda, pueda llevar a cabo ¿no? ese, ese deber moral que tiene. Es a partir del punto 2104, y nos habíamos quedado, nos faltaban tres puntos, el 2107 al 2109, que vamos a abordar. ¿eh? Es do, el 2107 dice... Si teniendo en cuenta las circunstancias peculiares de los pueblos se concede a una comunidad religiosa un reconocimiento civil especial en el ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo se reconozca y se respete el derecho a la libertad en materia religiosa a todos los ciudadanos y comunidades religiosas. Bueno, pongo un poco en contexto lo que, lo, que esto, lo que dice este punto 2107 de lo que anteriormente habíamos explicado. Vamos a ver, existen como dos modelos, dos formas de poder respetar la libertad religiosa en una nación. Dos formas. Una, un modelo, es el de que exista un Estado aconfesional. Pues como es la Constitución española. Una Constitución aconfesional. Es decir, que el Estado no, no opta, no, no se manifiesta eh, adherido. ¿Eh? ...adherido a ninguna confesión religiosa concreta... ...sino que manifiesta tener una buena relación... ...una relación de colaboración con todas las confesiones religiosas... ...en virtud del derecho que tienen sus súbditos, los ciudadanos... ...cada uno a poderse adherir libremente... ...y existe ese principio de libertad religiosa... ...esa es una de las fórmulas que hay. La segunda fórmula es que el Estado sí si tenga una confesión religiosa... ...que esté adherido a una confesión religiosa... Lógicamente eso tiene que ser, pues no porque, pues, porque el gobernante eh, se le haya ocurrido a él, sino porque es que haya una situación de pues, una, pues, una situación, por ejemplo, de cristiandad muy mayoritaria, en la que la población pues, es muy mayoritariamente católica y por lo tanto. Pues, eh, ...ha configurado la tradición católica y cristiana... ...hasta tal punto las leyes y las costumbres... ...que también por pues, los gobernantes entienden que, que esa... ...bueno, que esa circunstancia puede, puede ser una circunstancia histórica... ...en la que parece prudente que el Estado sea confesional. Bien, es otro segundo modelo. Un segundo modelo que este punto 2107 dice... ...en caso de que este modelo se dé, ojo, tiene que cumplir una condición... ...y es que si el Estado es confesionalmente musulmán... ...o confesionalmente católico, o confesionalmente hindú o lo que sea... ...tiene que preservar el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos... ...aunque sean poquitos, de los que no son católicos... ...o no son musulmanes o no son hindúes. Bueno, me acuerdo que ayer yo hice una, eh, hice una referencia... ...porque además estaba incluido en uno de los puntos anteriores, en el 2105... ...pues que, bueno, puede ser el ideal, ¿eh? el ideal puede ser que Cristo, puede ser no, es... ¿eh? ...que Cristo sea reconocido no solo por la conciencia individual... ...sino también por, las, por todas las naciones y por, el, y por el ordenamiento jurídico, ese puede ser, ese es el ideal... ¿eh? ...que Cristo sea reconocido eh, también desde nuestras instituciones, ¿no? Ahora bien, hay que partir de la realidad... ¿eh? Y en una situación como la que estamos nosotros ahora, no, no nos parece que es prudente pues, que las, las naciones occidentales tan secularizadas sean confesionalmente cristianas. Pues no, porque eso sería más una imposición y no partiría de la realidad, ¿eh? no partiría de, pues digamos, de, de un ambiente mayoritariamente católico que ha ido impregnando nuestras costumbres y desde nuestras costumbres se llega también a impregnar el orden social y el orden político. No, sabemos que nuestras costumbres están profundamente descristianizadas. Por eso si ahora, pues si, si existiese en esta situación una especie de aquí de, de golpe de Estado diciendo aquí imponemos el cristianismo por ley, pues no, no nos parecería bien. A nosotros como cristianos nos parece mal, porque Cristo... Tiene que ser no impuesto, sino que tiene que ser libremente propuesto y amado y aceptado libremente por los hombres. ¿De acuerdo? Eh? Este es un poco el ideal cristiano. En resumen, que hay dos modelos, ¿eh? dos modelos de Estado. El Estado aconfesional y el Estado confesional. En caso de que sea un Estado confesional, como, pues, por ejemplo, como son hoy en día bastantes Estados islámicos que los Estados son, eh, reconocen ¿no? y están adheridos a la confesión islámica. ¿Qué es lo que se le pide a ese Estado? Hombre, pues lo que se le pide a un Estado islámico es que, que respeten el derecho de los cristianos o miembros de otras religiones que viven en esa nación. Lo que es intolerable es que porque un Estado se confiese islámico, esté confundiendo las leyes civiles con las leyes religiosas o que incluso esté imponiendo lo que se llama la charía, ¿eh? que la charía es una, eh, una especie de constitución en la que las, unas determinadas normas del Corán o de la tradición corán, coránica pasan a ser leyes para todos, sean o no sean musulmanes. ¿no? Y, eso es, y, por, y, y entre otras cosas, en esos estados ocurre que si, que si un ciudadano... Eh, musulmán se convierte al cristianismo, se le condena con. hasta incluso con la pena de muerte. Eso es absolutamente intolerable, ¿no? Eso es confundir, eh, confundir la confesionalidad, pues, con el derecho a negar la libertad religiosa. No se puede negar la libertad religiosa de nadie, ¿no? y, y estamos viendo pues que este es uno de los grandes dramas actualmente que los cristianos, que son muy minoritarios en países, ¿no? en países islámicos ...pues están viendo cómo se, sus derechos más fundamentales son negados... ...incluso hemos tenido algún caso en la Semana Santa pasada... ...de un joven de 27 años que en Arabia Saudí fue ejecutado... ...además precisamente el Jueves Santo, el Jueves Santo fue ejecutado... ...por haberse hecho cristiano. Como veis una, eh, una negación absoluta del principio de libertad religiosa... ¿eh? y que esto clama al cielo, eh, clama al cielo, y creo que además también esto debería ser más denunciado en Occidente. Eh. Nosotros, por supuesto, que acogemos a, a nuestros hermanos musulmanes que vienen inmigrantes a Europa con el corazón abierto hacia ellos totalmente, ¿no? pero deberíamos también de, de pedir un principio de corresponsabilidad, ¿no? de equidad, yo creo que es, que es importante ¿no? tal cosa ¿no? Es importante que también nuestros hermanos cristianos en eh, Países musulmanes sean respetados en su libertad religiosa Por lo tanto, dos modelos Primer modelo, que el Estado sea confesional Pero, pero dice la moral, <coughs> dice el catecismo de la Iglesia Católica Esto tiene que tener una condición Y es que las minorías no sean discriminadas No se les imponga ¿no? nada contrario a su conciencia Que no se confundan leyes civiles con leyes religiosas y, en segundo lugar, la, el segundo modelo, que el Estado sea aconfesional. Ahora bien, decir que un Estado es aconfesional ¿m? no quiere decir que sea arreligioso. ¿eh? Permitidme que cuente una anécdota. Es que, siendo sacerdote, en una ocasión visité a, la, pues, a, un, a una directora de un colegio público y le dije, oiga, que aquí... Me Han venido a mí un grupo, un grupo grande de padres, de, creo que eran 35, eh, 35 familias que tenían sus hijos en ese colegio y pedían, y pedían que se les impartiese clase de religión, ¿no? como, como nuestras leyes en España así, así lo permiten. ¿no? Entonces, recuerdo que la directora de ese colegio me dijo, no, no, mire usted, disculpe, es que este colegio es a confesional. Le dije, hombre... Por supuesto que es a confesional, ¿no? como, como lo es el Estado español, a confesional, pero es que a confesional no significa a religioso, a confesional significa que no, que no está ligado, comprometido con ninguna eh, confesión religiosa particular, sino que da cabida a todas, da cabida a todas y respeta a todas. ...y respeta la elección que hagan los padres conforme a su criterio religioso. Es decir, es que aquí muchas veces hemos confundido a confesional con a religioso. ¿no? Como os podéis imaginar, pues no me puso muy buena cara cuando le dije eso... ...pero claro, es que la cosa no tenía, no tenía vuelta de hoja. ¿no? Muchas veces se habla de, de, del, del Estado laico, etcétera. Estrictamente hablando, España no es un Estado laico, sino un Estado aconfesional... Un Estado laico, estrictamente hablando, es el Estado francés. El Estado español es un Estado aconfesional, que es distinto. Aunque, bueno, tampoco nosotros no tenemos ningún problema en asumir la palabra laico, ¿no? o, pues un, porque nos distinguimos del laicismo, ¿eh? entendido de laicismo pues como... Un, una filosofía de vida que excluye lo religioso de la vida pública. ¿eh? Pero vamos estrictamente hablando, si nos atenemos ¿no? a lo que son eh, las, la, la literalidad ¿eh? de las palabras del artículo 16 de la Constitución es, Española, dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, por lo tanto, el Estado español es aconfesional. No dice en ningún punto en la Constitución Española que España sea un Estado laico. Eso no lo dice en ningún lado. Lo que dice, lo que se deduce de este artículo 16.3 es que es aconfesional. Bueno, este es, por lo tanto, digamos, el punto 2107. Dos formas ¿no? de poder, dos modelos de llevar a cabo la libertad religiosa. O en un estado confesional, un estado confesional en el que se respeten todas las confesiones religiosas, o en un estado confesional, pero pero respetando los derechos de las minorías religiosas y no discriminando ninguna de ellas y no confundiendo leyes civiles con leyes religiosas. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando este apartado sobre el derecho a la libertad religiosa, derecho a la libertad religiosa que es correlativo al deber que tenemos, al deber moral que tenemos todos de conocer, de conocer en nuestra conciencia la verdad, en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? y el deber moral también de adherirnos a ella. Si tenemos ese deber moral. En el interior de nuestra conciencia, lógicamente, tenemos que tener un derecho civil a la libertad religiosa para poder responder a ese deber moral que todos tenemos. El punto 2108 dice así. El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error, ni un supuesto derecho al error, sino un derecho natural de la persona a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior en los justos límites en materia religiosa por parte del poder, poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el orden jurídico de, de, de la sociedad de manera que constituya un derecho civil. O sea, es decir, que aquí hay que distinguir el, el orden interno del orden externo. En el orden interno, en, en el interior de nuestra conciencia, nosotros... Tenemos deber, tenemos obligación de intentar buscar la verdad y adherirnos a ella. Eso es un deber moral. Es un deber moral y, por lo tanto, puede ser, eh, puede ser pecado que alguien no haya conocido la, la, la verdad de revelado por Dios en Jesucristo puede ser pecado porque puede ser que sea inculpable por su parte pero puede ser que sea culpable y que haya pecado contra la luz como decía el cardenal Newman ¿no? que haya pecado contra la luz que haya pecado contra la verdad en el orden interior moral eso, eso es pues, muy posible ahora en el orden exterior en el orden civil pues lógicamente en las leyes civiles no pueden entrar a juzgar eso ...no pueden decir que es un delito, eh, que es un delito lo que es un pecado. No, son dos órdenes distintos. Las, las leyes civiles no pueden decir, es un delito el que tú no hayas eh, en, en tu conciencia conocido a Jesucristo... Eh, como, ...como el Salvador del mundo, y esto es un delito. No, eso, eso es lo que hace el Islam... Eh, con, esas, con esas leyes, como he dicho yo, de la charía, que de alguna manera están impidiendo el, el, el ejercicio de la libertad religiosa. Hay que distinguir, por lo tanto, el orden interno del orden externo. No todo lo que es pecado es delito. Está claro, puede ser, puede ser pecado que yo rechace la fe, pero eso no puede ser delito. Estos dos órdenes hay que distinguirlos, si no, se, si no se distingue, nos armamos un lío. Esto está ocurriendo en este momento, este drama en los países islámicos, de no ser capaz de distinguir un orden del otro. Y también nosotros, en un momento determinado de nuestra historia, pues también padecimos, ¿no? Padecimos esa confusión de órdenes pues, pues con el tema de la Inquisición, etc. Bueno, pues digamos que esta doble distinción es la que hace este punto 2100. 8. ¿Qué es, por lo tanto, eh, el derecho a la libertad religiosa? Es un derecho natural de la persona a tener una libertad civil, una libertad civil de no coacción exterior. Aunque tú, dentro de ti, en tu conciencia, tengas una obligación, ¿no?, una obligación de conocer la verdad revelada en Jesucristo, bien, sin embargo, tienes una libertad civil de no coacción, de no coacción, es... ...es la distinción entre el fuero interno y el fuero externo. Por tanto, derecho civil, ¿eh? un derecho civil a la no coacción. Como veis, un punto importante. ¿eh? Damos un paso más. ¿eh? El punto 2109. El derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo ni ilimitado... ...ni limitado solamente por un orden público... ...concebido de manera positivista o naturalista. Los justos límites que le son inherentes... ...deben ser determinados para cada situación social... ...por la prudencia política... ...según las exigencias del bien común... ...y ratificados por la autoridad civil... ...según normas jurídicas conforme con el orden objetivo moral. Es decir, aquí se plantea, vamos a ver... ...el derecho a la libertad religiosa... ...es ilimitado, no tiene ningún límite. No, eso no es verdad... ...sí tiene unos límites... ...el derecho a la libertad religiosa... ...tiene que tener unos límites... ...y lo vais a, lo vais a entender enseguida... ¿Mm? ...por ejemplo... no, ...pues el... ...a una persona... ...a una persona de estos países fundamentalistas islámicos... ...hay que decirle... ...que su derecho a la libertad religiosa... ...no le da... Eh, ...no le da... ...vamos, no le da pie... ...no tiene derecho en virtud de, de tal cosa... ...no tiene derecho a aplastar a nadie... ¿Eh? Tu derecho termina donde comienza, el del otro. Eh, tú no tienes derecho, en virtud de, tu, de tus creencias religiosas, a aplastar a nadie. ¿Eh? Existen, por lo tanto, unos límites, unos límites del derecho a la libertad religiosa ¿no? que hay que saber establecer. Por ejemplo, en España hay una sentencia, no recuerdo ahora si es del Supremo o del Constitucional, hay una sentencia muy interesante de... ...de unos padres, eh, testigos de Jehová, que pleitearon, eh, pleitearon contra, contra el Estado porque a su, su hijo estaba, pues, padecía una grave enfermedad, eh, necesitaba una transfusión de sangre... Entonces ellos negaban tal cosa, no permitían esa transfusión de sangre, la vida de ese niño corría peligro y entonces comenzaron, un, los médicos decían que había que hacerlo, ellos negaban tal cosa y se planteó, se planteó el conflicto entre, pues entre que esos padres decían que tenían derecho a que se respetase su libertad religiosa y los médicos que decían, oiga, eh, yo voy a ser responsable de la muerte de este niño, si no le hacemos una transfusión de sangre, ¿qué hacemos aquí? Ven, se planteó ese conflicto. Ese pleito fue subiendo de instancias y instancias, y finalmente, la sentencia última, que es muy interesante, es una sentencia última que reconoce el derecho ¿no? de libertad religiosa de esos padres, reconoce que esos padres, pues como los testigos de Jehová dicen que no se puede hacer transfusión de sangre, etcétera, tal y cual, tienen derecho a un tipo de terapia, a un tipo de terapia médica pues, eh, que busque otros cauces, que busque otros conductos que, distintos al de, al de la transfusión de sangre, siempre y cuando no haya más remedio, no haya otro remedio que el de realizar la transfusión de sangre, porque si no hay otro remedio, lo que no se puede es invocar la libertad religiosa cuando está en juego la vida del niño. En ese caso hay obligación de hacerle esa transfusión de sangre y no, puede, no se puede invocar el principio de libertad religiosa para tal cosa. ¿Eh? Está claro, ¿no? O sea, que este es un caso bien concreto que tenemos en la legislación española. Una sentencia muy interesante para entender de cómo el principio de libertad religiosa pues, tiene sus límites. ¿Eh? tiene sus límites En el fondo, a esto también se refirió, se refirió Benedito XVI en aquel en aquel famoso discurso que pronunció en su primer viaje allí a Alemania, en, en la Universidad de Ratisbona, cuando habló de que la fe, ¿eh? la fe tiene que ser racional, y cuando habló de que en nuestra cultura actual hay patologías de la razón y patologías de la religión, y esas dos patologías eh, hay que cuidarlas. ¿Os acordáis que, que el lío tan grande pues, se organizó después de aquel discurso y hubo unos países islámicos que levantaron su voz contra el Papa porque el Papa había criticado? El Papa lo que dijo es que la fe y la razón tienen que ir de la mano. Y una fe no puede ser irracional. Y una razón no puede ser arreligiosa. Eh, que hay patologías de la razón y patologías de la religión. Por ejemplo, una patología de la, de la razón es que el nombre de la razón de la razón es despreciar la fe y decir que es una subcultura, ¿eh? que eso no es propio de gente con cultura. ¿no? Eso es una patología de la razón. Y es una patología de la religión pues el, el no entender que la fe no nos puede pedir nada que sea contra natura, que sea contrario a la ley natural. Es absurdo, ¿no? O sea, la fe no nos puede pedir nada como eso. Cuando a veces vemos... Eh, pues en algunas, en algunas imágenes televisivas o que nos llegan por internet, etcétera, cuando vemos algunas imágenes de algunos castigos que en algunos países islámicos se procede pues como la, la lapidación de una mujer o cortarle la mano o el pie a alguien o, o a un niño, recientemente vi unas imágenes de un niño pequeño que le habían pillado robando y entonces le, le, le hacían, que un coche pasase por encima de su mano para que esa mano que había robado fuese, fuese amputada, pero bueno, es una, una barbaridad, o sea, la, la, fe, la fe no puede ser antinatural. ¿Eh? ¿Eh? Por lo tanto, claro que el derecho a la libertad religiosa tiene sus límites, tiene sus límites. ¿Dónde están esos límites? Claro, esta es la, ¿eh? esta es la cuestión, ¿dónde están esos límites? Esos límites necesariamente tienen que estar no en el capricho del gobernante. Claro, si está en el capricho del gobernante, eso es un problema, un problema gravísimo, porque acaba siendo una manipulación. Si es el gobernante el que caprichosamente él va a ser el que ponga el límite a la libertad religiosa, por ejemplo, existe, os habrá llegado también, no bien desde los noticiarios de Radio María, etcétera existe también una polémica bastante importante sobre una ley de actividades religiosas promovida por el gobierno de Cataluña. Una ley... ...de actividades religiosas en virtud de la cual cualquier alcalde cualquier alcalde pues de una población podría, podría cerrar un, un centro religioso. ¿eh? Es decir, se supone que según esta ley, pues para que un centro religioso abra, es el alcalde el que tiene que decir... ...bueno, pues sí, aquí yo creo que sí que hace falta un centro. No, aquí hay otro cerca. Aquí, aquí no vamos a abrir un centro religioso porque hay otro cercano. Bueno, pero ¿quién es, quién es el alcalde para decidir tales cosas? Y, además, si, si es el que, el que va a ver si hay un criterio de conveniencia o no conveniencia, al final, al final el principio de libertad religiosa pasa por la voluntad del alcalde. No, el, el, el alcalde podrá decir, lógicamente, pues que en este local se cumplen o no se cumplen las medidas de seguridad, ¿no? pero el alcalde no puede decir, ¿eh? no debería de poder decir. ¿no? Eh, aquí me parece que no es, no es necesario un, ...un centro, como que no es necesario? Usted no tiene por qué decir esto. Usted lo que podrá decir es que aquí eh, pues se cumplen las medidas de seguridad... ...o lo que sea urbanísticas, pero no si es necesario o no es necesario. Eso no le corresponde decidirlo al alcalde. Además, si la gente va, será que es necesario, ¿no? Y si la gente no va, a usted no le importa que vaya o que no vaya. O sea que, como veis... Existen riesgos, ¿no? También en nuestra cultura actual existen riesgos de que la libertad religiosa est esté siendo puesta en peligro. Eh, en concreto, pues eh, hemos recibido noticias, ¿no?, de esa, de esa ley de, de actividades religiosas catalana que parece que es una especie de licencia para rezar del alcalde. Como si el alcalde tuviese que dar licencia para rezar, pero bueno, eso, eso es contrario a la libertad religiosa, bueno, y entonces, ¿dónde, ¿dónde están los justos límites? ¿Dónde están los justos límites de la libertad religiosa? Bueno, como dice aquí en el, en el punto 2109, no son, esos límites no los pone de manera, no debe de ponerlos de manera positivista la voluntad de, del político, sino que deben ser límites puestos conforme, dice, a las exigencias del bien común a las exigencias del bien común. O sea, nosotros creemos en una, en, una prudencia, en una prudencia que discierne el bien común y el bien moral, el orden moral objetivo, ¿eh? es el orden moral objetivo el que debe de discernir ¿no? hasta, dónde llegan, hasta dónde llega la libertad religiosa y dónde está entrando ¿no? en colisión bueno, pues con, otros, con otros derechos de otras personas o con los propios o, o con el propio sentido de, de la norma moral. ¿eh? Aquí por, lo tanto, eh, aquí, por lo tanto, tiene que haber un discernimiento eh, importante de que el, la sociedad eh, política tiene que discernir no por caprichos suyos de, de conveniencias o de ideologías del gobernante, sino pensando en que bueno, pues puede haber una, una libertad religiosa que esté entrando en colisión en con otras personas, porque no respeta la libertad de otros, He puesto también aquí el caso bien claro de, de, esas, de esas leyes, como la ley, esas, y tradiciones islámicas fundamentalistas islámicas que no respetan, ¿eh? que no respetan la libertad religiosa de los que no son musulmanes, ¿eh? etc. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos comentando en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica el derecho a la libertad religiosa. Y antes de concluir, me parece importante que aquí hagamos una reflexión sobre pues, un aspecto de gran actualidad, que es el derecho a la objeción de conciencia, porque no puede haber libertad religiosa, no hay en la práctica no hay una auténtica libertad religiosa, si no existe también un derecho a la objeción de conciencia. ¿Por qué? Pues porque ocurre que muchas veces se, hay una confrontación, un choque, entre la propia conciencia y la ley. Y la ley. ¿eh? Puede, se puede, puede ocurrir que haya leyes, bien porque sean radicalmente injustas, o bien porque choquen con, con la conciencia del hombre a todos niveles, ¿no? o porque él lo, lo perciba así, que... Crean, entran en conflicto con el deber que tenemos nosotros de, en nuestro interior de conocer la verdad y de adherirnos a ella. Por lo tanto, eh, el hecho de que creamos en la democracia no quiere decir que en nombre de la democracia... ...las mayorías tengan derecho a aplastar la conciencia de las minorías. No. Eso es confundir la democracia con el rodillo... No se puede invocar que algo ha sido aprobado por la mayoría para que eso le dé derecho a no respetar la conciencia de una minoría. Por lo tanto, existe ¿no? el derecho a la objeción de conciencia. Sin ese derecho, lo de, la, lo de la libertad religiosa se queda en papel mojado. En papel mojado. Bueno, si dice el artículo 16.1, famoso, que, que estamos aquí dictando o refiriendo a don, repetidas veces de la Constitución Española, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos. Bueno, pues, quiere decir que, para poderlo llevar adelante, si yo tengo esa libertad interior, en ocasiones, no, no es que tendré derecho, es que interiormente tendré deber de conciencia. Y si tengo deber de conciencia de, de objetar, de obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, tendré que tener también derecho civil a poder hacerlo porque si no, no puedo cumplir mi deber moral de obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres ¿Eh? ese es por tanto el principio ¿no? está en juego aquí algo mucho más eh, importante que la defensa de mis intereses por supuesto, o mis perspectivas individuales está en juego la dignidad del ser humano no se concibe que una persona se vea obligada a realizar comportamientos que contradicen ...su conciencia, no, no se concibe. Eso es aplastar la dignidad humana. Eh, la objeción, pues, se justifica porque el hombre tiene un deber de actuar conforme a conciencia... ...y tiene que tener un derecho. Tiene que tener un derecho de poder hacerlo. Y eso supone poder tener una objeción de conciencia. Eso no quiere decir que la objeción de conciencia nos, nos dé derecho a no respetar el sistema... No, tenemos que respetarlo, o sea, ser un objetor no ser un insumiso, son dos cosas distintas. El objetor de conciencia, él respeta, reconoce ¿no? la legalidad, reconoce el sistema, pero entiende que en este aspecto concreto, en el otro, etcétera, existe ese conflicto con su conciencia. Ahora, es evidente que no vale la mera apelación a la propia conciencia... Para eximir del cumplimiento de los deberes, porque claro, esto sería, entonces haría imposible la vida social eh, si con que alguien eh, alegase, no, es que esto está en contra de mi conciencia. ¿eh? Llega, llega el, el día de que hay que pagar impuestos, ¿no? Y diciendo, no, esto está en contra de mi conciencia. A mí lo de pagar impuestos no me, no, claro, y entonces esto sería lógicamente sería como popularmente se dice, sería un cachondeo. ¿eh? Se pondría en peligro, pues la, el orden social, claro, eso ya lo entendemos. ¿eh? No se puede jugar con la objeción de conciencia por cualquier tontería confundiéndola con, sencillamente con tus intereses particulares. ¿eh? Ahora bien, ¿eh? la mayoría no puede imponer su ley a una minoría más que cuando habla en nombre de un, de un principio moral universal. ¿eh? Entonces sí se puede imponer. ¿eh? Pero si, se, si permitimos que la mayoría imponga su principio a la minoría siempre, sin objeción de conciencia, acabamos en el totalitarismo, en el totalitarismo. ¿eh? Como decía Juan Pablo II, una democracia sin valores acaba convirtiéndose en un totalitarismo encubierto o descarado. Es que así, ¿eh? si una democracia no tiene valores morales, acaba convirtiéndose en un totalitarismo encubierto bueno, o, o, o declarado, ¿no? Bien, entonces la, la clave está, vamos a ver, ¿eh? somos conscientes de que objeción de conciencia no es insumisión, ¿de acuerdo? ¿eh? Y somos conscientes de que la objeción de conciencia no se puede invocar por cualquier capricho, porque entonces eso, eso hace imposible el orden social, sino que, eh, sino que la objeción de conciencia tiene que alegar justas razones, justas razones en las que el orden moral... Eh, el orden moral está, o sea, está entrando en conflicto con su conciencia. Diferentes formas de objeción de conciencia, para que entendamos cómo unas sí son alegables y otras no son alegables, vamos a intentar hacer aquí una, una distinción. ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Aunque sea brevemente. Las, las distintas objeciones de conciencia se, se entienden muchas veces por su, por su naturaleza. Por la naturaleza, la naturaleza de los bienes. ...de los bienes que se, que se protegen. Por ejemplo, voy a intentar poner ejemplos prácticos... ...porque si no a veces con palabras muy teóricas nos perdemos. Existen a veces bienes colectivos... ...como por ejemplo es el caso de eh, la defensa de la nación. ¿Mm? Y está el tema de la objeción al servicio militar... ...que sabéis que pues que mientras que el servicio militar era obligatorio... ...antes de entrar en, antes de entrar en vigor... El ejército profesional, tal y como está ahora establecido en España, pues existió el tema de, de, del ejército, vamos, pues eh, en el que todos tenían una obligación de, de dedicar parte del tiempo de su vida. ¿no? Y comenzó ese conflicto de si había, existía o no existía el derecho a la objeción de conciencia. Bueno, claro, en principio, en principio todo el mundo tiene, tiene un deber de contribuir a la, a la defensa nacional claro, en principio pues puede ser muy cómodo el que uno diga ala, que defienda a la nación el otro, yo no voy ¿eh? claro, y, y él tiene que luchar por ti y por mí, ¿no? o sea, claro, ahí, ahí lógicamente hay un conflicto ahora, si alguien tiene un conflicto interior en el que él dice, vamos a ver entra en conflicto con mi conciencia el que yo coja armas, porque está en, por, pues porque sí, por, porque yo en mi interior tengo ese conflicto ...pues con, hacia esa concepción militarista. Bueno, entonces, esa objeción de conciencia es válida, es correcta, es aceptable... ...siempre y cuando tú hicieses pues, un servicio social sustitutorio... Eh, ...que de alguna manera a ti también, eh, a, eh, haciendo tal cosa, estabas tú también cumpliendo... ...con ese deber de contribuir todos, contribuir todos a ese deber mm, del bien público y el bien nacional... Y bueno, pues si otros, si otros contribuían con el servicio de armas, tú contribuías con un servicio social sustitutorio. Eso, digamos que en ese discernimiento parecía lógico. Lo que la Iglesia entendió que era inmoral era la insumisión. El que alguien diga, bueno, pues yo ni servicio militar, ni servicio social, ni nada. Pues, pues no, es decir, la objeción de conciencia eh, también tiene unos cauces y unos límites. Está bien que alguien diga, yo hago una objeción de conciencia a coger armas... Bueno, pero tendrás que servir a la sociedad de otra forma. Por ejemplo. ¿no? Puede haber también otros bienes, otros bienes en los que pueda ser, pueda ser, por ejemplo, inviable. ¿eh? Inviable hacer una objeción de conciencia. Eh, pues por ejemplo, porque está, en, porque está en juego la protección de la salud pública. Por ejemplo, se me ocurre un caso, ¿no? que me lo estoy inventando ahora mismo según lo pongo, pero bueno. Imaginaros que venga pues, una, un, una gripe o, o un tipo de enfermedad altamente contagiosa y el Estado haya hecho, haya hecho un, un estudio, un estudio vírico, lo que sea, que yo no entiendo nada de estos temas de salud, y entienda pues, que la única manera de proteger a la nación pues, de un tipo de eh, pues un tipo de infección generalizada, un tipo de contagio generalizado, sea la de una vacunación masiva obligatoria, pues porque no, que nos preserve de ese contagio tal 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 tal, ¿no? Y entonces alguien plantea, pues yo hago objeción de conciencia, yo no me vacuno. Oye, si tú no te vacunas, basta que uno no se vacune para que a través de él se extienda el mal a otros. ¿Me explico. Eh? Estoy, estoy, igual estoy, lo que estoy diciendo médicamente no tiene ni pies ni cabeza, pero no estoy ahora hablando desde el punto de vista eh, médico, sino desde el punto de vista más bien eh, jurídico y moral. ¿eh? Si resulta que para el bien de la salud pública es necesario que todos se vacunen, habrá que vacunarse todos y no podrás alegar tú el principio de objeción de conciencia porque de no ser que esa vacuna vaya en contra de tu salud y te puede hacer un daño objetivo a ti, pues tienes obligación de vacunarte porque basta que uno se vacune para que la infección o el contagio se extienda a todos. O sea, hay casos, lógicamente, en los que no se puede, en los que no se puede invocar esa objeción porque va en contra del bien común. Un caso, otros casos ya mucho más claros de ecuación de conciencia. Vamos a ver, eh, resulta que el Estado despenaliza el aborto, despenaliza el aborto. Y entonces resulta que, eh, pues que en, un, en un hospital se le manda a una enfermera o a un médico eh, abortar. Pues él tiene pleno derecho a hacer una ecuación de conciencia, sencillamente que, que busquen otro que haga tal cosa. Que busque, no, no es necesario que sea este médico ni esta enfermera la que haga tal barbaridad, ¿no? Que busquen a otro en cuya conciencia no entre en conflicto tal cosa, que desde, así de claro. ¿Por qué, ¿Por qué en España los abortos no se hacen en, en, clínicas, en clínicas públicas? Bueno, pues sencillamente porque los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia y no buscan a nadie que haga tal barbaridad. Y en las clínicas privadas han buscado a cuatro, pero a cuatro, así literalmente hablando, médicos que, que se, presten, se presten a tal, tal... Pues lógicamente la objeción de conciencia es muy mayoritaria en la práctica, muy mayoritaria en España con respecto al aborto. Muy difícil buscar un, un médico que, que pase por tal barbaridad, ¿no? Porque entiende que él ha estudiado para dar vida, no para dar muerte. Entonces, es evidente que en este caso el derecho a la a la objeción de conciencia tiene que ser claramente, ¿eh? claramente aceptado. O el de un farmacéutico que diga, pues yo no quiero vender tal cosa en mi, en, mi, en mi farmacia, que vaya a otra y la compre, oye. O es que tiene que ser precisamente mi farmacia la que vendas a Píldora el día después. Pues yo no la, yo, yo no la vendo. Que vaya a otro sitio y que lo... Bueno. Es que el derecho a la objeción de conciencia llega hasta ahí. Y si no existe ese derecho, no existe el derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa y a la libertad ideológica. Que lo haga, que lo haga otra persona. Que lo haga otra persona, ¿no? Creo que, por lo tanto, hay casos en los que, el, en los que la objeción de conciencia es invocable y otros en los que no es invocable, ¿no? Y aquí hemos. hemos insistido, hemos querido distinguir, pues, pues, varios casos, ¿no? El caso del servicio militar, que es un sí, pero con matices, ¿eh? el caso ese de, de una supuesta epidemia que exigiría una vacunación para que no existiese un contacto generalizado, en el que no existiría tal derecho, invoca, la invocación de tal derecho, y el caso mucho más evidente, pues, que es el caso del aborto, el caso de, etcétera, en el que uno, por supuesto, que puede y debe de invocar su objeción de conciencia, porque si alguien quiere hacer tal barbaridad que sea otro el cauce y el medio porque yo haciendo tal cosa me convertiría en colaborador ¿eh? en colaborador necesario sea directo o indirecto para ese mal en concreto luego tengo deber moral de hacer una objeción de conciencia y tengo que tener un derecho civil ¿eh? a ejercer esa objeción de conciencia bueno, como veis estos temas de los que habla el catecismo son muy prácticos, ¿eh? son muy prácticos. Recientemente en España el gobierno ha anunciado una próxima reforma de la ley de libertad religiosa. Claro, sin, sin detallar en qué va a consistir esa reforma. Pero, pero vamos a ver, ¿no? En el contexto en el que estamos, lógicamente es preocupante, ¿eh? es preocupante. No preocupa en absoluto que en, esa ley, que en esa ley de libertad religiosa se esté reconociendo eh, todos los derechos de las demás confesiones religiosas que existen en España. Eso no es ningún problema. De hecho, de hecho, el resto de las confesiones religiosas tienen ya en este momento, sin necesidad de ninguna reforma, tienen sus derechos plenamente reconocidos. ¿Eh? Hay que decir que posteriormente a los acuerdos Iglesia-Estado, eh, eh, los acuerdos de la Santa Sede con el Estado español, otras confesiones religiosas como la islámica, como la judía y las, confes y las confesiones evangelistas firmaron también unos acuerdos con el Estado español prácticamente calcados, calcados a los acuerdos firmados con, eh, con el Vaticano entre el Estado español. Luego no nos preocupa en absoluto no nos preocupa en absoluto que también las demás confesiones religiosas tengan ese reconocimiento eh, de sus derechos. ¿no? Lo que sí nos preocupa es que la reforma de una ley de libertad religiosa acabe siendo pues, una excusa para cuestiones como bueno, pues como las que antes me he referido en Cataluña, de esas de esa especie de leyes de actividades religiosas en las que se limite ...o se supedite la libertad religiosa a la voluntad política, bien sea de un alcalde, de un gobernador o de un parlamento. Eso es lo que nos preocupa. Por lo tanto, tenemos que estar los católicos ¿no? atentos a cómo se desarrolle esa reforma de la ley de libertad religiosa que se ha anunciado en España. Bueno, pues hemos concluido este apartado, ¿eh? al que le hemos dedicado tres días, desde el punto 2104 al 2109. Le hemos dedicado tres días... ...a este apartado de eh, la libertad religiosa, que el catecismo explica dentro del primer mandamiento. ¿eh? Como decía al principio, lógico, si nosotros tenemos un deber moral de amar a Dios y expresarle nuestra adoración, etc., ...tenemos que tener libertad religiosa para poder llevar a cabo ¿no? y desarrollar esa obligación moral que tenemos. Lo dejamos aquí ¿eh? y damos paso ahora a la intervención de los oyentes... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos
2: días, con María desde La Coruña. Adelante, María. Pues es que, a ver si me podía ampliar mmm, lo que yo entiendo mmm, sobre el ángel mmm, de luz que habla San Pablo, porque según lo entiendo yo, creo que, que está actuando mucho en estos tiempos uh -huh. en bueno. la Iglesia. <risa> Vamos en la Iglesia para querer <risa> hacer daño a la Iglesia.
1: De acuerdo. Bueno, pues mire, la verdad es que, para ser sincero, es un tema al que no me ha asoma, no asomado nunca y no y no voy a hablar así un poco de memoria. ¿eh? Ya lo miraré y ya lo... Ya lo estaba ahora mismo, según, según escuchaba, tecleando a ver si busco aquí lo del ángel de luz, pero bueno, yo creo que es mucho más prudente que lo mire despacio y ya haré una referencia a ello. ¿eh? Bueno, sencillamente me, me suena muy vagamente. Me imagino que también... Eh, puede, puede ser una, una expresión paulina, que también es bueno que veamos si, si tiene eh, otras referencias en otros libros de la Sagrada Escritura. Bien, ya me comprometo que en el próximo programa eh, hagamos una referencia a ello, eh, pero creo que es más prudente que no hable de, de memoria. Damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días. Buenos días. Adelante. Si
2: señor buenos días. Vamos a ver. Yo quería, como usted ha estado hablando de que España era un estado a confesionarse, y creo que en un momento ha dicho, diferente de Francia, que es laico. A ver si me podría aclarar, cuando a veces, o en una humilía o se está hablando con un sacerdote, pues dice, porque nosotros los sacerdotes tenemos obligación de esto, pero también vosotros los laicos. Sí. O incluso cuando se le pregunta a una persona que es bastante religiosa o bastante cristiana, y lleva su vida cristiana bastante responsable. Y le preguntan, ¿tú eres religiosa, eres monja o sacerdote o eres seminarista? Y entonces contestan, no, yo soy laico. Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? ¿Me sí, lo podría sí, aclarar? Sí. Muchísimas es, es gracias. Una,
1: una pregunta muy práctica. Vamos a ver, usted cuando, cuando nosotros en el contexto eclesial decimos hay que distinguir entre los religiosos, los sacerdotes y los laicos. Utilizamos la palabra laico como sinónimo de seglar. Es lo mismo ser seglar que ser laico. ¿Eh? Por tanto, es una es ser un bautizado, aquel que tiene el bautismo común de los fieles. Ese es un sentido muy básico. Ahora, es cierto que también en el, en el lenguaje, en otros contextos, en otros contextos, se utiliza la palabra laico como un sentido no religioso. Por ejemplo, uno cuando va a Israel, en Israel dice, están los eh, judíos religiosos, que son eh, esos que llevan los tirabozones, y los ...y los laicos, es decir, los no religiosos, o sea, los secularizados, quiere decir... ...los que no llevan, eh, los que no son practicantes, los que no llevan... ...o incluso los que no son creyentes. Hay otro contexto que no es el contexto eclesial, que es más bien un contexto... ...fuera de la iglesia, en el que la palabra laico es, es sinónimo de no religioso. Eh, no religioso. Eh, por ejemplo, cuando se dice que el Estado francés es laico a lo que se refiere es que es un Estado que proclama la separación completa de Iglesia-Estado e incluso la, la no colaboración ¿eh? la no colaboración entre Iglesia-Estado el Estado confesional sí que plantea, perdón, el Estado aconfesional, dice, no somos de ninguna confesión con, concreta, pero valoramos y por tanto cooperamos el Estado laico es un Estado eh, no, no, no religioso. Ahora bien ...ya quisiéramos nosotros que nuestros políticos tuviesen la sensibilidad religiosa... ...que en este momento tiene el presidente de gobierno francés, Sarkozy... Eh, ...que aun estando en un Estado laico, pues tiene una, una sensibilidad bastante grande... ¿no? ...con lo cual, nuestro problema no está ni siquiera con que un Estado sea laico... ...sino con que sea laicista, ¿eh? nosotros hemos disting distinguido la palabra laico con laicista... ...y laicista lo que significa es el sentido negativo de lo laico... El ¿Eh? eh, laicista es como una especie de laicismo militante, ¿no? como una exclusión de lo religioso de la vida pública. ¿Eh? No tendríamos tampoco nosotros ¿no? eh, ese problema de que, un, de que un Estado se declare laico siempre y cuando sea reconocedor del hecho religioso y respetuoso de la libertad religiosa. El problema está más bien con el laicismo, ¿no? Entendido el laicismo, pues como... Una, una doctrina que, que, que viene a decir que el hecho religioso solamente se puede vivir en el interior de la conciencia y no puede tener presencia en la escuela, en la vida pública, etcétera, etcétera Bien, aunque sea eh, brevemente damos paso a un siguiente oyente, buenos días
2: eh, Hola, buenos días Adelante eh, Mira, soy María, le llamo de Madrid
1: Adelante, María. y
2: quería hacer una pregunta acerca de bueno, el conflicto que se genera cuando ha comentado usted lo de los testigos de Jehová Resulta que también eh, pues, hace un año así eh, se generó un conflicto en Inglaterra con un matrimonio católico que había tenido siamesas y que para sacarlas adelante eh, bueno, pues eh, a, tenían que sufrir una operación, una de ellas debía de fallecer para que la otra pudiera mm, tener los órganos vitales y vivir. ¿no? Y a este matrimonio mm, se le planteaba ese conflicto de conciencia de decir, bueno, yo como católico creyente no puedo... ...interferir en, 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 en esto y decidir eh, matar a una de mis hijas para que viva la otra. Y el Estado inglés fue el que, eh, eh, bueno, pues intervino y decidió por esos padres, ¿no?, aunque los padres decían que no querían someter a las niñas a la operación, etc., y que debía de actuar, eh, o que confiaban en Dios, ¿no? entonces eh, bueno, yo querría saber hasta qué punto también es lícita esa intervención del Estado inglés en, 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 en este conflicto que se generó y cómo nosotros los católicos debemos de... porque me recuerdo que fue todo esto como un drama ¿eh? en, en la prensa y en todo y a la hora de explicarlos nosotros a los hijos, porque estuvo en la televisión y tal, pues yo, claro, desde el punto de vista sentimental pues es, es muy conflictivo cómo darle una explicación a los hijos de cómo pueden esos padres no, no interferir en esto y, y cómo el Estado no tiene razón porque nuestra religión no nos permite mm, optar por es por matar a esa, esa niña. ¿no? Uh
3: -huh. eh, pues nada más, muchas gracias.
1: De acuerdo. Pues la verdad es que tengo que reconocer que no que no, no, no seguí aquella noticia. No sé, Igual estaría, aunque, aunque como dice el oyente, saltase mucho a los medios de comunicación, en aquel momento estaré yo un poco en Babia y no, no recuerdo haber seguido esa noticia. Es importante saber un poco en qué términos se planteaba tal cosa, ¿no? Porque eh, nosotros en un caso, eh, en un caso de este estilo, lógicamente lo que la moral católica, eh, que, que es la, la moral de la ley natural en este caso, no, no aceptaría jamás sería el de. Bueno, el de que el fin justifique los medios, es decir, que a, realizando un aborto salvemos la otra vida. ¿eh? O sea, digamos que ese, ese principio eh, es básico, es sagrado, ¿eh? y sería absolutamente inviolable. Sin embargo, eh, sí que la moral católica distingue el principio de doble efecto, que es que si por salvar una de esas vidas, una de esas vidas, ¿no? eh, pues necesitamos de alguna manera potenciar esa vida, e indirectamente eso puede, eh, podría crear, ¿no? eh, podría dañar al otro, al, es distinto, es decir, eh, hay, aquí hay un principio muy delicado que es el que se, se mate a uno de los, de los dos niños para salvar al otro, que es inaceptable, y otro principio sería el que potenciando el salvar una de las vidas indirectamente se produzca un efecto negativo en el otro, es el principio de doble efecto moral, ¿no? que sería delicado, pero que igual en alguna ocasión seguro que va a haber ocasión a lo largo de la explicación de los mandamientos de explicarlo con más detalle. Por lo tanto, si, el, si se planteó en estos términos, que yo ahora no, no lo recuerdo, si se planteó en el término de un aborto directo para salvar al otro, pues evidentemente es, es un principio inviolable y si el Estado pues, inglés se sobrepuso, ¿no?, a esa conciencia moral de los padres, pues estuvo violando su, su principio de libertad religiosa. ¿eh? Así de claro, lo que pasa es que tengo que reconocer que no conozco ese caso. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me van a disculpar los oyentes que no hayan podido entrar en antena. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.